0: 24 horas, anymore, I with you. Hola, a Hola a todos, todos. Muy buenas, bienvenidos otro día más a nuestro programa en Radio Viajera. Somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando. ¿Y qué encontráis aquí en nuestros programas, Silvia? Coméntanos.
1: Pues aquí nada, podréis encontrar consejos de viaje, experiencias nuestras de los viajes que vamos realizando. También hacemos entrevistas a otros viajeros y de eso va a tratar el programa de hoy, además. Y es que, como en los anteriores episodios os hemos hablado de Escocia en este podcast queremos que ellos los viajeros sean quienes nos hagan el podcast por así decirlo
0: queremos que hoy sean otros Eso, los claro, protagonistas que nosotros, nos cuenten nosotros ya, su experiencia. efectivamente ya dijimos nuestra experiencia de viaje y ahora queremos que conozcáis otras en las que podéis ver qué otros lugares se pueden visitar qué otras alternativas de viaje hay eh, otras rutas otra manera de organizarlo Así que, ¡vamos a ello!
1: Y para comenzar tenemos a Alex de Rutas de Alex, que él también tiene un canal en YouTube donde podéis ver pues, sus viajes y demás, además es una de las personas que nos llevamos de este mundillo ya que le, le hemos conocido y demás, y mantenemos así un poquito más de relación. Así que Alex, te damos paso.
2: Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas, domingueros y oyentes de Radio Viajera. Aquí estoy, soy Rutas de Alex, y estoy gracias al canal Seguir Viajando, a Oscar y a Silvia, que les agradezco que me hayan invitado aquí al programa, para... bueno, me comentaron que si hablaba un poquito sobre mi experiencia, sobre mi viaje a Escocia, y bueno, yo les comenté que digo, madre mía, pues si tengo yo que hablar de Escocia, que fui hace 17 años, imaginaros lo que ha llovido, y allí mucho, mucho más, así que tengo bastantes lagunas de aquel viaje... Me acuerdo de mucho, es verdad. Pero es verdad que las fotos tampoco me ayudan porque encima eran de papel y no hice muchas. Pero eh, hay, hay momentos que se guardan. Y nada, os voy a contar mi experiencia aunque no os dé muchísima información. Que bueno, para eso ya va a haber otros viajeros que seguramente hayan estado hace poco. Y nada, pues eh, yo os cuento mi pequeño experiencia de aquel viaje. Que además solo estuve casi cuatro días, o sea que tampoco es mucho. Eso sí. Quiero volver, con lo cual, eso es ya un buen consejo deciros que es un país alucinante. A mí me dejó muy buen sabor de boca. Y por supuesto me gustaría volver y, y volver a recorrerlo Y también lo que hice en aquel viaje, sinceramente, perderme Porque como no teníamos GPS ni internet en los móviles, pues nos perdimos bastante Pero para mí eso fue fue de lo mejorcito del viaje Porque muchas veces íbamos por ahí por carretera, perdido de la mano de Dios diciendo, ¿pero dónde estoy? Algunos de mis colegas eh, se quedaban durmiendo, pero yo yo era incapaz yo, Es que iba mirando, mirando por la ventanilla con cara de embobado diciendo, pero este paisaje es flipante Así que bueno, volvería a ver muchas más cosas, a verlo mucho mejor y por supuesto a perderme. Y bueno, ¿cómo empezó todo esto? Pues la verdad es que esto empezó en Manchester. Allí estaba yo en una, una, una fiestecilla que montábamos muy de vez en cuando. Y eso, pues hablando con por gente, nos dijeron los chicos así, oye, es que queremos ir al lago Ness. Y dije, ostras, pues qué, 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 qué buen destino, como qué buen punto de interés, joder. Y dije, pues yo también quiero ir. Y nada, pasó el tiempo y al final estos chicos se volvieron a España y no pudieron, no pudieron ir con nosotros Y nos fuimos tres colegas y yo Y nada, pues cogimos un, un tren, nos fuimos a Edimburgo Y la primera en la frente, pues eso, porque como vas ahí a lo loco, pues no habíamos reservado nada Y había un festival, un festival en Edimburgo Y nada, nos costó encontrar alojamiento, pues ya os digo, yendo para acá, para allá Ya os digo que no teníamos internet, pues buscando como locos al final encontramos un albergue de estos que dormías ahí con 20 personas, pero como era lo que había, pues, pues al lío. Y como habíamos llegado por la tarde, pues nada, nos dimos un pequeño un pequeño paseo por la ciudad y nada, rápidamente ya la garganta nos pidió una pinta y eso fue lo que eh, a, lo, a lo que fuimos. Nos metimos en un pub, había musiquita en directo y ahí estuvimos tan a gusto. Y nada más, nos fuimos a dormir hasta la mañana siguiente en la que alquilamos un coche y nos fuimos dirección Lagones, no había otra de camino a, a una hora y veinte, eso es porque lo miraron no porque me acuerde, eh, paramos en un pueblecito en Dunkel que está... que Realmente paramos a picar algo, pero bueno, vimos que había alguna cosilla y nos dimos otro... Nada, una vuelta, había un río con un puente y una, una abadía en ruinas, que bueno, que estaba bastante bien. Y nada más, seguimos hacia, hacia Inverness, hacia la capital de las Highlands, donde igual llegamos y, y... Era ya... Creo que era por la tarde porque nos dimos una... Una vuelta, eh, vimos la Catedral de San Andrews de 1866. Esto lo estoy leyendo, ¿vale? El castillo ubicado en una colina sobre los restos de otras fortalezas. Y callejemos por el centro para. Bueno, para callejear. Y bueno, vimos el bonito edificio del Ayuntamiento. Además de las visitas es obligatorio meterse en un pub y por supuesto eh, tomarse un whisky del país, por supuesto. Después de comer fuimos a... bueno, paramos paramos en, en el río Ness, había, había unas pequeñas islitas en medio del río que pasaban... había pasarelas y bueno, era bastante bonito y recuerdo que había un tronco así pintado como si fuera Nessie. Para, Nessie, bueno, para los que no sepáis, es como se, llama, como se le conoce cariñosamente al monstruo. Y nada, pues nos hicimos ahí las fotitos de regor y, y nada, el sitio estaba muy bien. Pues ya, ahora sí que sí, dirección al lago Ness. Eh, hicimos otra parada, una parada que es obligatoria, que es el castillo de Urkhart. No sé si lo he dicho bien. Que, bueno, aparte de que ves la ruina del castillo con el lago y que también tienes ahí una fotaza, pues dicen que en sus cimientos vive Nessie. Vive Nada, carretera de manta, seguimos bordeando el río, o sea el río, el lago, y pues nada, vimos un sitio donde parar y bueno, pues pues ahí nos paramos. Eh, a lo mejor no es el lago más bonito que vimos en Escocia, que es verdad que vimos otros lagos más bonitos, pero yo que sé, este con este con este rollo del monstruo, yo que sé, pues te da ese. Ese ponerte a observar y, y decir como. A ver si ves, a ver si ves una. algo que se mueve, una sombra, yo que sé, esa tontería un poco infantil, de decir, ¡eh! ¡Hostia! He visto algo. Y yo que sé, pues eso. Eso muera. Y nada, pues ya que estábamos allí, se nos ocurrió que... ¿Por qué no darnos un baño? Es verdad que era agosto, pero ver... también os digo que no hacía nada de calor. Y aparte, el agua del lago está bastante, bastante fría, ¿eh? Y bueno, pues obviamente no teníamos bañador, así que... Pues eso, eso tuvo En porretas. ¿Y qué hay mejor que decir de verdad cuando en tus anécdotas de viaje decir... Me he bañado en pelotas en el lago Ness? Eso, eso mola. Así que nada, bueno, mis amigos se quedaron por ahí en la orillita, ta, ta tal, y a mí me dio. me dio un venazo de esto de que me puse a nadar, va, 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 hacia adentro, hacia adentro. Y de repente, cuando ya me. me paré, me vi ahí en medio, el agua fría, eh, muy oscura, y miré hacia hacia abajo y dije. ¡Aaah! Y me entró un poco de canguelo y salí. salí escopetado. Bueno, como un dibujo animado. Y nada, aquí siempre es verdad que cuento la misma anécdota también, que cuando la gente. la gente me pregunta Ah, ¿viste al monstruo? Y yo siempre digo, sí, lo vi. Lo tenía mi amigo colgado en, colgando entre las piernas. como lo veis, chavales? Yo dije, pero si el agua está congelada, los demás estamos aquí con un cacahuete arrugado y tú tienes es, esa monstruosidad, pues... Pues sí, 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 de verdad que vi al monstruo, en serio. Y nada más, pues, ¿qué hicimos más? Todavía nos quedaba un poquito de tarde y seguimos eh, hacia... Bueno, antes quería deciros, si os interesa el tema del monstruo del lagonés, tenéis que ir a la localidad de Drumna Drochit. Esto sí que, no sé si ya, sí que sí que lo he dicho bien que es donde está pues todo el cotarro, hay un par de, de exhibiciones sobre el monstruo, y desde aquí salen barcos que recorren el lago. Y bueno, lo que iba a decir, que cogimos carretera y nos fuimos a, a la localidad de Nain ya, ya estaba atardeciendo, y bueno, pues es Nail es un, lo que sé, pues no sé si es, es un pueblecito y la verdad es que tiene unas playas enormes, dimos un paseo por las playas, y como estaba atardeciendo, pues el color, no sé, estaba, estaba muy bonito. Pero bueno, podéis ir aquí porque Nair tiene una apretada agenda de eventos Y además es un punto de partida para conocer numerosos puntos interesantes Como puede ser el bosque de Cubin, la fortaleza de George O hacer una excursión en, en barco en busca de delfines Se acababa el día Obviamente pillamos otra vez la carretera, pero se estaba haciendo de noche Y ya os digo, vuelvo a repetir, pero no teníamos internet Eso estaba muy oscuro y dijimos, creo, chavales, que hoy nos va a tocar dormir en el coche Éramos cuatro tíos durmiendo en un coche pequeñín, no me acuerdo qué marca era, pero muy pequeñito Y nada, de por la carretera vimos un camino de tierra y nos metimos ahí Y de repente vimos una valla metálica Y dijimos, bueno, pues nos ponemos aquí enfrente de esta valla y, y bueno, pues aquí echamos las horas Y bueno, pues es eh, bastante incómodo dormir cuatro tíos en un coche y de eso que estábamos ahí... Bueno, los dos colegas que estaban atrás se sobaron bastante rápido, pero bueno, a, a mi otro amigo a mí que estábamos delante, a mí esta vez me pusieron donde el conductor, ya sabéis, el pequeñito, pues como ocupa menos, pues que se joda con el volante. Y nada, de esto cuando estábamos ya pillando el sueño, estamos pillando el sueño... Y de repente... Un sonido que hicimos... Nos despertamos los cuatro como diciendo, ¡Pero Dios, qué es esto y es que habíamos aparcado enfrente a un par de metros de, de una vía del tren fue un infarto no Levantamos, ya os digo fue como y nada mi colega ya no se pudo dormir y dijo mira yo pillo el coche y conduzco yo qué sé a donde me lleve la cosa pero yo, yo no puedo dormir y no puedo estar aquí parado y eso es lo que hizo yo creo que ya íbamos por ahí ya estaba un poquito amaneciendo y de repente paramos en el aquí sí que fue uno de esos momentos también que se recuerdan paramos en el lago Tai Realmente a mí me pareció espectacular, os lo digo. No sé si en otros momentos será igual, pero a mí... Eh, ahí fue, fue una preciosidad. Eran, lo que sé, pues ya os digo, las 5 las 6 de la mañana. No había obviamente nadie, todo en calma. El lago era un espejo. Y salimos ahí él y yo, porque los otros estaban sobados todavía, y a lavarnos la cara y yo que sé, a mirar. No sé, era como... Esos momentos que dices, joder, qué, qué, qué bien se está aquí. Uf. Y nada, pues... Lo que os digo, pues seguimos otra vez, cogimos carretera, pasamos por un par de pueblecitos así, pues muy cucos, hicimos algunas paradas, eh, y nada, pues eh, llegamos hasta Stirling, que es otra de las ciudades eh, conocidas de, de Escocia, y bueno, aquí, pues es que nosotros ahí hacíamos paradas cortas Pues ahí paramos, subimos al castillo No entramos, ya os digo, no entramos a nada Éramos también jóvenes y bueno, pues las entradas en esa época Pues también se te hacían bastante más caras Y tampoco teníamos mucho tiempo Pero subimos al mirador y vimos el monumento a, a William Wallace Que es una, una torre que es del siglo XIX Pero bueno, tenía buena pinta, se veía ahí entre, entre el bosque y la verdad es que me, me, me hubiera gustado ir, pero bueno, no pudo serla, tuve me tuve que, que conformar con verla desde el mirador del castillo. Y nada más, ya de ahí creo, si ahora ya sí que no me falla la memoria, ya fuimos directos a Edimburgo, donde dejamos el coche, no sin antes un susto también, porque a última hora ya antes de dejar el coche, aparcando, le dimos un golpe. Y bueno, ahí, ahí la tuvimos, pero bueno, eso es otra historia, porque bueno, los tíos miraron el coche, a mi amigo le quitaron el dinero, luego cuando vino aquí con sus padres, bla, 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 bueno... Al final al final creo que sí que recuperó el dinero, pero bueno, ya os digo que ahí lo dejamos. Y nada, pues ese día pudimos eh, visitar un poquito más de más de Edimburgo, que la verdad es que a mí me dejó muy, muy buen sabor de boca. Además ese día nos hizo buen tiempo y pudimos... Eh, pudimos patear, pues yo que sé, obviamente aquí sí que es verdad que la gente os va a dar muchos más consejos de visita, nosotros ya os digo no entramos a nada, visitamos pues eh, Victoria Street bueno, visitamos, recorrimos Victoria Street, que es una de las calles que hay que, que hay que conocer, igual que la Royal Mile, y por supuesto obviamente el Castillo de Inburgo que no entramos, pero bueno, está eh, tiene muy buena pinta eh, yo que sé, bajamos a, a los Princes Street Gardens que desde ahí se tiene una fotaza del castillo, además como hacía muy buen tiempo, pues pues eso estaba lleno Ahí decían los escoceses, ¡Tío, un poquito de sol así que ahí estaban todos tumbados eh, tomando algo eh, tomando el sol, bueno tomando algo no tomando el sol sobre todo y nada más, pues yo que sé, vimos la catedral de San Giles, Giles creo es. Mira, en serio, me, me gustó mucho, la verdad es que me gustaría volver creo que no es una ciudad de un día, aunque lo parece y, y muchas veces lo dicen, pero creo que, que un par de días mínimo eh, es lo recomendable. Uno, haces las típicas visitas eh, que hay que hacer, las obligadas, y yo creo que otro para, no sé, para que te guste más la ciudad, para buscar esa visita que, que te falta y yo creo que, que hay que ir. Escocia es flipante, chicos, que, que no os cuenten otras cosas, que vayáis y eso sí, que os llevéis un chubasquero, porque allí podéis tener las cuatro, aunque vayáis en verano, en serio podéis tener cuatro estaciones en un día. Y nada más, pues esto es que a mí me da para poco, no me quiero enrollar más para no meter la pata, así que bueno, desde pues aquí me despido, o oh, muchas gracias por escucharme y muchas gracias de nuevo a seguir viajando. ¡Hala! ¡Nos oímos en otra! ¡Hasta luego!
0: Bueno, pues la verdad es que ha estado bastante gracioso, ya habéis visto que ha sido un viaje bastante improvisado, aunque de hace mucho tiempo... Que aquí también tenemos que decir que hoy en día es muy cómodo y muy fácil para todos, porque sí. sacamos el móvil ponemos Google Maps y con el GPS vamos donde, sí, donde en un queramos. Momento,
1: en un momento buscamos el alojamiento y de todo, si no lo tenemos como pasaba en este caso.
0: Y luego bueno, sus anécdotas, que él es así, eh, <risa> como lo de que se baño en el lagonés, no vamos a comentar nada más. <risa> y nada, simplemente agradecerte Alex que hayas estado con nosotros y tenemos que seguir dando paso a más gente y concretamente estamos hablando de viajeros confesos son una pareja viajera los conocemos por instagram a ellos hoy únicamente nos ha podido atender ángela que nos va a contar su experiencia durante cuatro días por tierras escocesas así que adelante
3: Hola, muy buenas a todo el mundo. Soy Ángela de Viajeros Confesos y antes de comenzar a hablaros sobre nuestra pequeña escapada a Escocia quiero darle las gracias a Óscar y a Silvia por invitarnos a participar en este programa de Radio Viajera. Ya os daréis cuenta más tarde o más temprano que soy de Asturias, soy asturiana. El acento me va a delatar en algún momento. Para volar a Escocia tuvimos que desplazarnos desde Santander. Tuvimos mucha suerte con el vuelo porque eh, nos cuadraron unos horarios que nos permitieron aprovechar tanto el día de ida como el de vuelta al máximo. Nada más poner los pies en el aeropuerto, lo primero que hicimos fue desplazarnos a, al punto de encuentro donde nos iban a recoger para llevarnos a la sede donde se, se cogen los coches de alquiler. La compañía Easy Rent, que es la que nosotros escogimos a través de AutoEurope, está apartada, nada, 7-8 minutos, que se puede ir incluso andando, pero bueno, hay un shuttle gratuito que, que te lleva y fue lo que hicimos. Una vez allí, nada, nos dieron el coche y sin perder más tiempo emprendimos la, la marcha. A lo largo de estos cuatro días recorrimos 486 millas, que se dice pronto, y pasamos unas 12 horas dentro del coche. Que no se asuste porque conducir por Escocia es una auténtica maravilla. Son paisajes tan bonitos, las carreteras tienen unas vistas tan alucinantes que se te hacen corta, de verdad. Cero miedo a un road trip de cuatro días, 12 horazas, porque es súper ameno. Así como datos a tener en cuenta, a lo largo de todos esos kilómetros recorriendo tantos pueblos, Gastamos 0 libras en peajes, así que muy bien. En gasolina gastamos 63 libras, que vienen a ser unos 70 euros. Y así para aparcar el coche, que al llevarlo no nos quedaba otra, nos gastamos en total 13 libras, que son unos 14 euros. Así que se puede hacer de manera asequible. En nuestro blog viajerosconfesos.com podéis ver todo el presupuesto detallado de, de los gastos que tuvimos. Publicamos eso, el itinerario y luego día a día todo lo que fuimos viendo en, en la ruta. Yo aquí os voy a mencionar pues, las cosas que más nos llamaron la atención y que creemos que son imprescindibles si vais a visitar Escocia. En estos cuatro días hicimos un itinerario que mayoritariamente lo centramos en las Highlands y en Edimburgo. El primer día fuimos del aeropuerto a Fort William. Por el camino que vimos, pues, pueblos como Linlithgow, Falkir, Stirling, famoso por su castillo, el lago Lomond. pasamos por el valle de Glenclough, que es... O sea, esas son palabras mayores. Y ya llegamos por último a, a Fort William, que fue donde hicimos noche, en un sitio que os voy a hablar dentro de un momento. De él porque es hiper recomendable. El día 2 nos movimos de ahí, de Fort William, hasta Perth, que es un pequeño pueblo que estaba bien situado la ruta que queríamos seguir. Por el camino pasamos por el canal de Caledonia, fuimos a ver el castillo de Iliadonal, que es súper conocido, el Lagonés, Inverness, Dunkel, que es otro pueblo también muy bonito, y ya llegamos a Perth. El tercer día fuimos de Perth a Edimburgo. Por el camino vimos Dundy, San Andrews, Culros, que es uno de los pueblos más bonitos que hemos visto en, en Escocia. Vimos uno de los puentes más bonitos que hemos visto por el mundo y de tarde a noche llegamos a Edimburgo. Y el último día lo pasamos entero callejeando por, por Edimburgo, que es que muero por volver, no puede ser más bonito. Para nosotros, por ejemplo, es imprescindible visitar los Kelpies, Kelpies Project, que son las estatuas ecuestres más grandes de todo el mundo. Y otra zona aquí cerca para, para visitar, que es muy potente, es la Rueda de Falkirk. Esto es una obra de ingeniería alucinante, que lo que hace es, mediante una rueda, imaginaros la rueda de un molino, que por la parte baja carga un barco, gira y lo deja en la parte alta del canal, porque tiene que salvar una diferencia de casi 40 metros de altura. Tenemos ...y un vídeo en el blog, os invito a que lo veáis porque es una, una locura lo que hacen. Ahí podéis subiros a un barco que hace un pequeño tour, incluye la subida y la bajada en, en la rueda. En Stirling todo el mundo va al castillo, al castillo de Stirling, o sube al monumento a William Wallace... ...que desde ahí puede subir gratuitamente por uno de los senderos que lleva a la cima, a donde está la torre... Pero nosotros nos quedamos sin duda con las vistas que hay desde el mirador del cementerio. Además es que es el típico cementerio, yo que soy fan de las pelis de zombies, de brujas, pero las pelis antiguas, ¿eh? no estas de ahora. Parece, son las típicas lápidas que ya están encorvadas porque tienen más de 300 años, cubiertas de musgo, que dices tú, aquí se va a abrir, me va a salir la mano de un zombi y cogerme por el tobillo y arrastrarme al inframundo. Entonces, mola mogollón el cementerio. O sea, es una pasada. Y las vistas espectaculares. Es un lugar idílico, de verdad. Se ve. ¿Por qué mola más que la del castillo? Porque tienes de frente el castillo. Lo bueno de esta iglesia de Holyrood es que es totalmente gratuito el entrar y además el, el cementerio está abierto siempre, da igual a la hora que lleguéis. En cambio, el castillo tiene horario. Dejamos atrás Stirling y ya fuimos por la carretera A84 bordeando el lago Lufneig a la zona del valle de Glenclough. Aquí es súper bonito, mira que nosotros somos asturianos y todo el mundo nos decía Escocia, pero si va a ser lo mismo que estar en Asturias si y Estado Verde, si no sé qué, si no sé cuánto, porque la gente ya sabéis cómo es. Y resulta que nosotros eh, nos dimos cuenta de que no se parece en nada. Llega un momento de la que vas por el Valle de Glenclough que el bosque, todo lo que estaba lleno de abetos desaparece y ves unas llanuras enormes, pero es que no te da la vista para, para ver hasta dónde llegan y de repente unas montañas súper bonitas que hay muchos miradores para pararte en cada mirador tienes información, te explica qué picos estás viendo y donde más gente vimos, porque la zona es espectacular es la zona de las Tres Hermanas, de Three Sisters está más o menos como a 6 kilómetros del centro de visitantes de Glenclough son tres crestas súper empinadas que dejan un paisaje alucinante. Toda esa zona está llena de cascadas que bajan desde las cimas y nosotros, o sea, era el típico día pues eso, gris, y veías esas cascadas plateadas bajar desde la cima con las montañas que eran eso, como tonos ocres, o sea es que había un paisaje espectacular. Toda esta zona está llena de rutas, de senderos que se puede entrar y salir caminando tan tranquilos. ¿eh? Una de las sendas, de hecho, se llama Lost Valley que está a cuatro kilómetros entre Glenclow y una zona que se llama Coire High, que era por donde pasaba el ganado del clan MacDonald. Por cierto, ya aprovecho a deciros, si vais a viajar a Escocia, os tenéis que tragar todos los capítulos de Outlander. La Está rodada en Escocia y es muy fiel a la historia. Y cuando se acabó el Valle de Glenclough, ya entramos a Fort William, llegamos a última hora de la tarde, con lo cual ya era de noche, y fuimos directos al alojamiento. El alojamiento era eh, Ardelinen muy recomendable. Pan la dueña, o sea, hace un desayuno escocés impresionante. La casa tiene vistas al lago Ness. O sea, te trae el desayuno y unos prismáticos, Como esto te lo digo todo, súper bien de precio. La habitación comodísima, todo muy limpio, ella muy agradable, así que si vais a dormir por esta zona, apuntaros a este sitio porque es hiper recomendable. El segundo día, comenzamos viendo la zona de exclusas del canal de Caledonia. Después nos fuimos al castillo de Elian Donald. Es un castillo que, aunque está rehabilitado, es muy fiel a a comer antiguamente. Entonces sí que nos gustó entrar dentro. Cuesta siete libras y media por persona. La carretera que nos lleva al castillo es la misma que lleva a la isla de Sky que a nosotros nos quedó pendiente, pero sí que nos parece, si tenéis tiempo, nos parece un planazo ir hasta, hasta la isla porque el paisaje es todavía más salvaje. ¿Qué más vimos de camino a Inverness Pues el lago Ness que nos dejó un poco mmm, que ni frío ni calor. Y Nessie nos salió a saludarnos, por cierto. Esta es el aguardo. Y nada, otra zona para visitar ahí, el castillo de Urquhart, que nos nosotros lo vimos desde el parking porque lo vimos que era tan ruinoso que pagar las 9 libras por, por verlo así. Nos, eh, después llegamos a Inverness En Inverness mencionar, por ejemplo, que hay que subir sí o sí a la Torre del Castillo, a la zona más alta porque las vistas son muy buenas, son espectaculares. Y después, aparte de que hay dos iglesias a la orilla del río, la Iglesia Vieja y la Columbus que son bastante bonitas. La Catedral está muy bien también. Y eh, una zona que nos gustó mucho es el Mercado Victoria. Nosotros tenemos tres fetiches en los viajes, son los faros los mercados y las estaciones de, de tren antiguas, o sea nos chiflan. Bueno, pues este mercado es encantador porque tiene un aire y un sabor antiguo súper bonito. El tercer día fue para mí uno de los más bonitos. Fuimos de San Andrews a Edimburgo y pasamos por Culros y algún otro pueblito así muy muy bonito. La primera parada la hicimos en el pueblo de Dundee porque quería ir a ver el, el Discovery, que fue el, el barco que en 1901 hizo la expedición a la Antártica. Bueno, San andrews es un pueblo, yo creo que fue el pueblo que más me gustó de, de toda Escocia. Y Culros, o sea, tenéis que ir, sí o sí, además se puede ir, aunque solo digáis, mira, no me voy a hacer las Highlands y voy a Edimburgo, pues desde Edimburgo te haces una excursión. Es un pueblito de piedra entero, súper cuidado, súper bonito, no sé, nos encantó. La zona de la Catedral de San andrews está en ruinas, pero son unas ruinas preciosas o sea ves los dos pórticos de la catedral con las torres a una de las torres puedes subir las vistas desde la cima son alucinantes además es que es curiosa la historia porque se incendió varias veces se cayó abajo y pasear por las calles principales las calles más importantes del pueblo es alucinante la zona de la universidad de la iglesia de, de Salvatore la capilla de la universidad es súper súper bonita cerca de la Mercat Cross que no me sale si no lo pienso fuimos a una hamburguesería que se llama Black Horse, cenamos la hamburguesa con bebidas con patatas y tal por 17 libras estaba súper rico además de es estos típicos ídios. por ejemplo que el agua en vez de ser en botella de plástico pues te lo ponen en jarra de, de cristal y no te la cobran y en este pueblo hay un pequeño barrio italiano si os quedáis a dormir en el pueblo pues es una zona bonita para cenar y luego tomarse algo de ahí nos fuimos a Culros que Culros sí que sale en Outlander por arriba y por abajo es el típico pueblo que parece que se ha quedado en el siglo XVII en casquetado y no lo sacan de ahí, precioso, o sea, son puertas bonitas, fachadas bonitas, maceteros bonitos, o sea, es que es todo bonito. Este pueblo fue creciendo gracias al comercio de sal y carbón. Después se quedó estancado. Aquí en este pueblo la zona de la abadía es una pasada. El cementerio de la abadía es de los más antiguos que hay y se notan las lápidas porque es que están completamente hundidas en la tierra, de estas que están así ya de medio lado, cubiertas de musgo increíble, súper tétrico. Y desde aquí íbamos rumbo a Edimburgo, pero hicimos una pequeña parada en Queensferry, que es un pueblito que está a 14 kilómetros de Edimburgo, con lo cual podéis ir desde allí, y tiene un puente que se llama el Forth Brights, es precioso, es de 1890 es rojo, como si fuera el, el de San Francisco, pero es de estos puentes de metal, supercargados, cargados y este es un puente que no puedes pasar ni andando, ni en coche, ni nada porque es solo para trenes, pero te pones abajo cerca de los pilares y ves ese amasijo de hierros con esa forma que tienen tan grande, es tan espectacular, nos parece increíble y por fin llegamos a Dimbu. la primer noche que llegamos nos dimos pues un pequeño paseo por allí nos alojamos en el Rock que además nos dio unos tickets eh, que eran de descuento para diferentes tabernas y oye, después de todo el machacote del viaje que habíamos hecho, dijimos pues nos vamos a tomar cervezas por ahí. Fuimos a dos tabernas que nos molaron muchísimo, tenéis la info en el, en el blog. Vimos el castillo de noche iluminado que es precioso y es lo que hicimos, darnos una vuelta por el, por el casco antiguo por la mañana volvimos a recorrer la Royal Mile de un lado al otro nos hicimos un free tour que la verdad que la chica no nos dio más mira que a nosotros los free tours nos encantan lo que más nos gusta de Edimburgo es la cantidad de historia turbia que tiene por el medio, es que son todo leyendas, una detrás de otra cada bar, cada edificio, todo tiene un, una trampa detrás, es lo que más mola. El post de Edimburgo, leeroslo porque está lleno de curiosidades y Cosas extrañas. En Edimburgo es obligatorio pasear por Victoria Street, obligatorio subir a Carlton Hill eh, bien sea andando o que te acerques en coche y hagas el último tramo a pie como hicimos nosotros y comer en el, o cenar en el Standing Order que era un antiguo banco que está reconvertido a restaurante. Y aquí se acabó nuestra aventura por Escocia que estoy más que segura que no va a ser la última. La próxima vez nos apuntamos eso para primavera, algo así, y ampliamos a la isla de Skye porque eso no puede quedar sin ver. Nada, eh, espero no haberos aburrido, que os hayan servido de utilidad los datos, invitaros a todos a que lo leáis detenidamente en el blog, en viajerosconfesos.com y si tenéis cualquier duda, nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en, en Instagram, que suele ser donde más interactuamos y estaremos encantados de hablar con vosotros. Un besito desde Asturias.
1: Bueno, pues muchas gracias Ángela por contarnos tu experiencia en este viaje. La verdad es que hemos visto que es muy así, no sé, como que coincidimos en bastantes sí, cosas. Muy del sí. estilo nuestro sí. también. Y a pesar de que fuisteis solamente cuatro días... Que tendréis que volver para recorrer Me, la, isla la isla de Sky. La isla de Sky por no momento. puede faltar. Sí. La verdad es que es lo que hablamos... Que cada uno organiza luego los viajes... Y ves como el mismo viaje cada uno lo hace sí. totalmente diferente. Nosotros, sí. por ejemplo, no hemos visto tantos pueblecitos... Porque no nos
0: daba tiempo. Claro, queríamos ver otras cositas... Eh, la isla de Sky nos encantó... Pero no daba tampoco para recorrer tanto...
1: Coincidimos también, por ejemplo, en que el, el cementerio de Stirling, que es como para nosotros una parada muy obligatoria, porque además está al lado, que no te cuesta mm. nada pasarte.
0: Las Three Sisters también nos encantaron, que sí. subimos a ellas incluso. eso Aquello fue una experiencia... Eh, única, vamos.
1: Y además, pues nada, también darte las gracias por los tips sobre dónde comer o dónde dormir, que no conocíamos ninguno de los sitios y tienen muy buena pinta. Nos lo apuntaremos para la próxima vez que vayamos.
0: Y continuamos dando paso a Facundo, de Días de Ruta. Seguramente muchos también le conozcáis, ya que tiene un programa aquí en Radio, en radio Viajera. Y vamos a ver qué nos cuenta.
4: Hola chicos, soy Facundo desde Argentina, me gusta mucho viajar, estuve en más de 40 países, tengo un podcast que se llama Días de Ruta, que también se puede escuchar en Radio Viajera, también tengo un blog con todas las crónicas de mis viajes, que es diasderuta.com. escribí un libro que se llama Días de Ruta, justamente, y bueno, también recoge algunas de las crónicas de mis viajes alrededor del mundo. Estuve en Escocia hace algunos años, y sin dudas que se convirtió en uno de mis países favoritos. Empecé la recorrida en Edimburgo, en su capital, la cual me enamoré desde el primer momento en que puse un pie ahí. Eh, esos edificios victorianos, esas calles empedradas, las construcciones medio góticas. La verdad que es una ciudad hermosa, además está en medio de unas colinas, así que siempre los cambios de altura le dan un toque especial a las ciudades. Así que Edimburgo me encantó. Además, para los que son un poco más nerds como yo, eh, tiene muchas cosas, por ejemplo, de Harry Potter, porque J.K. Rowling vivía en Edimburgo cuando escribió el primer libro, así que hay como muchos lugares donde ella se inspiró para escribir el libro. Bueno, hay un colegio de donde habría sacado la idea para las casas de Hogwarts. También está el bar donde Rowling Dice que escribió eh, algunas partes del libro, entonces ahora el bar está siempre lleno de turistas. Y bueno, también hay otra serie de lugares muy interesantes para todos los fanáticos de Harry Potter. Pero bueno, más allá de, de Edimburgo y de otras ciudades muy importantes, sin dudas que Escocia es muy especial por su naturaleza. Realmente eh, no hay una visita que esté completa a este país. ...del Reino Unido... Eh, ...si no vamos a ver su, su naturaleza... ...así que cuando yo fui... ...con mi novia... Eh, ...lo que hicimos fue alquilar una van... ...o una camper... Eh, ...lo cual recomiendo porque es... ...ideal para recorrer... ...todo lo que es el interior del país... ...porque te da una movilidad... Eh, ...mucho más libre que hacerlo en el transporte público... ...y además bueno... Puedes ir parando donde quieras, pasar la noche en casi cualquier tipo de lugar. Así que alquilamos una van y empezamos a darle una especie de vuelta a Escocia, conociendo bueno, sus lugares más representativos, eh, esta naturaleza que ya les mencionaba. Eh, lo que más nos impactó probablemente fueron, por un lado, las highlands, las tierras altas de Escocia, llenas de verde, con unos valles espectaculares, con cascadas, montañas. Eh, ríos, arroyos, realmente una zona hermosa y sobrecogedora. También nos llamó mucho la atención la isla de Sky, eh, que es una isla muy pequeña también, pero con una naturaleza espectacular. Ahí en la isla de Sky uno realmente se da cuenta que la naturaleza está viva, porque el viento sopla con furia, las olas del mar son altísimas, golpean contra los acantilados y te salpican. Eh, es un lugar muy... Muy poco habitado, con muy poca civilización, pero es eh, absolutamente imperdible en, en Escocia, en cualquier tipo de visita. También pasamos por, por el famoso lagonés, que dio origen a la leyenda del monstruo. Nosotros estuvimos ahí un rato mirando, pero bueno, no, no vimos al monstruo del lagonés, así que bueno, quedará para otra ocasión. Y bueno, además de la naturaleza y, y de sus ciudades antiguas, yo creo que otro punto muy importante eh, en una visita a Escocia es su historia Tiene una historia muy rica Relacionada eh, con los romanos Con los celtas Con los propios ingleses Así que es realmente muy interesante Y por ahí si se puede leer algo O ver alguna película Sobre historia escocesa antes de ir eh, Realmente hace que uno aprecie Mucho más el viaje Y para terminar hablando de Escocia Quería contarles una anécdota graciosa Algo que, que nos dejó nuestro paso Por ese país Nos pasó en Stirling que es la ciudad donde William Wallace, el héroe y protagonista de la película Corazón Valiente, eh, llevó adelante una de sus más famosas batallas durante la Guerra de Independencia de Escocia. Pero bueno, no tiene nada que ver con la historia escocesa, lo que nos sucedió a nosotros. Resulta que estábamos con esta van, con este vehículo de alquiler, que era un poquito alto, pero bueno, no demasiado. Así que en un momento nos quisimos meter a un shopping... ...donde el estacionamiento estaba en el subsuelo... ...entonces vos venías por la calle... ...entrabas como por una rampa que bajaba... ...y abajo te metías al estacionamiento cubierto... ...¿qué pasa? la entrada de... ...antes de meterte en la rampa... ...había como un dispositivo... ...para medir la altura del vehículo... ...no sé cómo llamarlos... ...pero como esos hierros atados a unas cadenas que se bambolean... ...bueno... ...entonces nosotros nos metimos... ...y sentimos que tocó un poquito el techo de la camper... Pero no le dimos mucha importancia, de hecho en ese momento incluso creo que ni siquiera pensamos que estaba midiendo la altura del auto por alguna razón. Pero cuando llegamos abajo de la rampa, cuando terminamos de bajar y estábamos para entrar al estacionamiento, nos dimos cuenta que el techo era demasiado bajo y el auto no pasaba, no había manera de que pasara. O sea, lo que estaba midiendo el dispositivo que habíamos tocado a la entrada era justamente la altura del auto. Lo que tendríamos que haber hecho en ese momento era retroceder e irnos. Pero bueno, no nos dimos cuenta y bajamos la rampa igual. Y cuando llegamos abajo nos dimos cuenta de que no, no había forma de entrar. Y para colmo de males, otros autos que se querían meter al shopping habían ido bajando la rampa atrás de nosotros. Así que... Tampoco podíamos salir para atrás porque teníamos ya 10 autos en la rampa, eh, apurados y un poco molestos porque querían entrar y nosotros estábamos bloqueando el tránsito. Así que nos miramos con mi novia sin saber qué hacer y dijimos, bueno, no no entremos en pánico. Y por supuesto lo primero que hicimos cuando terminamos de decir eso fue entrar en pánico, al menos yo. Ella tuvo un poco más de coraje, y se bajó. Y empezó a ir auto por auto, los que teníamos atrás, eh, acercándose a los conductores, explicándoles lo que había pasado y pidiéndoles por favor que retrocedieran para dejarnos salir. Así que caminó toda la rampa, eh, diciéndole esto a los seis o siete autos que estaban en la rampa. Después había cuatro o cinco autos más ya en la calle, de eh, parados, esperando para entrar. Así que lentamente, cuando terminó de convencerlos a todos empezaron a dar marcha atrás y bueno, después de unos 10 minutos donde eh, sudamos la gota gorda pudimos por fin salir marcha atrás en la rampa hacia arriba, una cosa horrible y bueno, delante de todas las miradas inquisitivas de los escoceses finalmente nos pudimos ir así que bueno, pasamos un momento complicado pero que nos dejó esta hermosa anécdota del paso por Escocia así que bueno, esto es todo de mi parte, les mando un gran abrazo, me encanta el programa y un saludo desde Argentina
1: bueno, como vemos, tenemos aquí a otro fanático de Harry Potter, de Oscar.
0: Sí, la verdad que sí, estamos repartidos por todo el mundo. Pero bueno, es muy, es muy interesante todo el tema de Edimburgo, porque está muy relacionado, como nos ha contado, es bastante está muy ligado una cosa con la otra. Y si eres fan, no puedes... Perderte, pasar por Edimburgo Sí, además a
1: ti por ejemplo Que ya lo contamos en el Otro episodio del cementerio Y sí. demás, que si sí se han sacado los nombres Y todo eso Tomás Rita <ríe> Y bueno, luego también comentar la anécdota que tuvieron Y vamos, es que <ríe> Yo no me quiero imaginar Verme en esa situación es De película. Sí. Tener que salir, decirle a los demás Oye, que es que no puedo Vamos, <ríe> hubiese pasado Un mal, mal rato, la verdad
0: Así que nada, simplemente agradecerte la participación aquí Facundo y vamos a ir terminando con Ilusiónate por el Mundo que tiene mucho que contarnos.
5: Hola chicos, muchas gracias por invitarnos, estamos encantados de poder participar, nosotros somos viajeros de hace años y aunque habíamos pisado ya Reino Unido, eh, no, no, todavía no había llegado el momento de Escocia. El año pasado eh, tuve que preparar a unos amigos un viaje, entonces fue cuando empecé a investigar un poquito y me di cuenta eh, todo lo que había allí por descubrir. Eh, entonces voy a explicar un poquito eh, cómo organicé yo nuestro viaje, porque claro, a raíz de preparar ese viaje ya me encapriché y ya dije tengo que conocer sí o sí Escocia. Solo podíamos escaparnos durante cinco días, empezamos por dos días por Edimburgo y después eh, tres días eh, contratamos un tour eh, para regresar. Lo que es las Highlands y las Islas Kai. No nos atrevíamos eh, a alquilar un coche por el hecho de que, claro, como ya sabéis, allí se conduce por la izquierda. Y aparte, que lo que nos aporta mucho también cuando vamos de viaje, eh, nos gusta también que haya una parte un poco de, eh, de guía, del hecho de que, por muy bien preparado que tú lleves tu viaje, siempre la información que te aporta un guía en el lugar siempre te va a dar detalles que tú a lo mejor no puedes saber. Lo primero entonces que hacemos cuando eh, vamos a preparar un viaje, pues claro, por supuesto, teníamos que ver los días que teníamos libres y era en el mes de agosto. Justamente la fecha en la que nosotros llegamos a Edimburgo era cuando se celebraba el Military Tattoo, lo que son los festivales de Edimburgo de verano. Aquello es cuando más caro se pone el alojamiento, más gente hay. Con lo cual, eh, todo eso lo que hizo un poco encarecer en sí el viaje. Reservamos entonces, primero cogimos nuestro vuelo, como siempre hacemos a través de Skyscanner y después eh, empezamos a buscar los alojamientos. Encontramos dentro de lo que os comento, de lo complicado que era por el tema de los festivales, pues encontramos un apartamento, eh, un poquito a unos 20 minutos andando de lo que es la Royal Mile. Allí pasamos dos noches. Después, eh, uno de los antojos y de las ilusiones más grandes que tenía yo por este viaje a Escocia era dormir en un castillo. Removí cielo y tierra buscando un castillo que fuera eh, cerca de Edimburgo, que fuera económico y lo conseguí. Pues eh, encontramos a 20 kilómetros de, de Edimburgo, existe un hotel castillo donde se celebran bodas que se llama el Hotel Melville. Eh, fue maravilloso, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Además se, se puede coger sin problema a través de Booking, o por su página web y fue una experiencia que recomiendo muchísimo. En nuestro canal de YouTube, de YouTube en Ilusionate por el Mundo tenéis los vídeos donde se ve la noche que pasamos en el castillo, que incluso tenía... La habitación pasadizo secreto, en fin, que, que estuvo bastante bien. Y después la última eh, noche, o sea, la noche que dormimos cuando hicimos el tour eh, de las islas Kai y de las islands, eh, dormimos en el pueblo de Plocton. Bueno, pues ahora os voy a explicar un poquito eh, cómo organizamos los dos días que estuvimos en Edimburgo. Primer día contratamos el tour gratis de Sandman que lo solemos coger en casi todos los, los viajes que hacemos, porque nos gusta como nos van haciendo como una primera introducción a la ciudad. Se cogió la Royal Mile y con el tour de Sandman sobre unas 2 horas y media, 3 horas, te, te enseñan los puntos claves, digamos, de la ciudad de Edimburgo Pasamos por la Royal Mile, nos llevaron hasta Glass Market, al cementerio de Greyfriars, que es súper, súper interesante, nos encantó, porque en verdad Edimburgo tiene un halo general de misterio y de suspense y fantasmal. Quería ver de Edimburgo, era esa parte un poco solitaria y fantasmal y me encontré allí con una multitud de gente que era las feria del pueblo, como quien dice, entonces me quedé un poquito así como que tengo que volver en una época más tranquila. Dentro de nuestro recorrido en el tour gratis, e hicimos una parada en el cementerio de Redfriar. Ahí eh, ocurren cosas, sobre todo en la zona del pasaje de los Covenant. Hay muchas leyendas, muchas historias que te cuentan el guía y que son historias de fantasmas, de apariciones. De hecho, el pasaje de los Covenant está cerrado con reja por el ayuntamiento porque eh, ahí han ha habido personas que han entrado a hacer visitas turísticas y han Salido con arañazos, con moratones. Entonces, el Ayuntamiento de Edimburgo no se hace responsable de lo que le pueda pasar a las personas una vez que cruce esa verja. Entonces, por eso esa verja está cerrada y solo en contadas ocasiones, bajo un permiso del ayuntamiento, solo se permite eh, visitar ese pasaje. Yo estuve grabando con la cámara y haciendo fotos y ya nos advirtió el, el guía que a veces en las fotos y en los vídeos suelen aparecer cosas raras. Vamos a ver, no es que vaya a aparecer un fantasma, <risa> pero sí que hay eh, fenómenos extraños que pasan dentro de la imagen. Y de hecho nosotros lo pudimos comprobar. Pues eh, la imagen eh, de una primera se me oscurece. O otro momento dado hice una serie de fotos y una de ellas me salió completamente en blanco. Bueno, eso a mí nunca me ha pasado. Eh, varias cosas, varias cosas así que bueno, los vídeos que tenemos en YouTube lo podéis ver, ¿no? Es lo que nos pasó en el cementerio de Greyfriars, cosas cosa eh, que no soy la primera persona que pasa, de hecho nos advirtieron de que es muy normal que los turistas cuando vuelvan a sus casas se encuentren con cosas extrañas en la foto. Terminamos lo que es el paseo por el cementerio de Greyfriars, vimos al perrito Bobby y de allí nos dirigimos hasta lo que es el, donde se despide el tour, que es en el Museo eh, Nacional de Escocia. Y el museo es gratis, pues decimos, vamos a ver a la oveja Dolly. Eh, entramos, vimos las doble salimos y allí eh, aprovechamos para ir a comer a un restaurante Bueno, un restaurante, más bien una tiendecita que está en la calle Victoria Street Donde se venden los cochinos asados, se llama Oink Eso ya un poco cuestión de gusto, a mí personalmente no me gustó mucho Pero sí que es verdad que bueno, es económico, si se está buscando comida económica en la ciudad entonces son como unos bollitos con carne de cerdo asada y tiene diferentes tipos de salsa. Eh, después de allí teníamos previsto eh, por la tarde que ese día hicimos tres tours. Eh, teníamos previsto por la tarde realizar el Made in King Close, pero como todavía era temprano nos fuimos un paseito a un paseíto a Carlton. Entonces Carlton Hill es la típica foto que tenemos de la colina. Eh, de Edimburgo, y allí te encuentras el monumento de Nelson, que se puede entrar y subir, y tiene una vista muy bonita de la ciudad, que vale 5 libras, creo recordar. Eh, tienes lo que es el, el Pantenón, que le llaman, que no está acabado, y después allí también está un observatorio, observatorio astrológico. Terminamos el recorrido por Carton Hill, descansamos y un ratito tirando el césped y nos bajamos otra vez a la Royal Mile, que es donde se, se encuentra el Medellín King Close. En el Merinkin Close, eh, hicimos eh, la visita en español que es la ciudad subterránea de Edimburgo cuando eh, entró la peste en Edimburgo pues se tapearon esas calles se cerraron con la gente con la peste dentro entonces la verdad que es muy interesante y nos encantó también esa visita ya de allí pues la siguiente parte eh, que hicimos fue el tour del fantasma o sea, eso es un tour que contratamos para realizar a partir de las nueve de la noche, que te cuenta eh, lo que eh, toda la historia de las brujas en Edimburgo, lo que es la quema de brujas, hablando del puente de Bridge que es con, llamado también como el puente de, endemoniado o del diablo, entonces, eh, te dan dando pinceladas de, de lo que es la historia de, de la ciudad con respecto a los fantasmas. Lo mejor, digamos, que tiene ese tour es que nos adentramos en el cementerio de Carlton Hill de noche a las 10 y media de la noche. Eso es una experiencia que lo recomiendo muchísimo porque no se ve nada. <risa> o sea, eh, vas en medio de un cementerio a las 10 de la noche, completamente oscura, pero llevas al guía que te está contando todas las historias, eh, de muertos, de terror y de, y de todo lo que, de todos los fantasmas y, y de todas las cosas y de miedo. También en este tour, eh, pues te hablan de las quemas de las brujas que se realizaban en Carton Hill. Te sube también a Carton Hill de noche y te explica eh, dónde quemaban las brujas. En fin, es un tour muy interesante, me gustó mucho, ¿vale? Y también nos pasó cosas raras con la foto en el cementerio de Carton Hill. Esto fue básicamente nuestro primer día en Edimburgo. El segundo día de Edimburgo cogimos y fuimos a visitar, por supuesto, el Castillo de Edimburgo. Observamos online con tiempo. Eh, me gustó, sí, sí, pero no es una de las cosas que más me gustó. Es bonito, es interesante, tiene historia, el gran salón es muy bonito. Ese día almorzamos en un sitio que quiero recomendar, que nos costó muy barato y es muy especial, eh, creo, el lugar donde comer que se llama eh, The Curly Picture House. Es un lugar que es un cine convertido en pub. Está cerca, relativamente cerca del, del castillo de Edimburgo y entonces tienes allí un montón de menú y por 9 libras te puedes comer una hamburguesa grandísima con tu pinta de cerveza. Y ya después volvimos al apartamento, recogimos nuestra maleta y ahí nos fuimos al castillo de Melville, que era donde íbamos a pasar la noche. Como ya he dicho, es una experiencia que recomiendo muchísimo. Y después ya de estos dos días en Edimburgo, pues nos fuimos a hacer el tour de las Highland y la Isla Skye de tres días con Escocia Tour. Recomiendo mucho el tour porque realizas tour en minibús. ¿Qué quiere decir con esto? Que el máximo de personas que tienes dentro del autobús es ocho personas. Yo no quería hacer un tour donde hubiera un autobús de 20 o 30 personas y cada vez que llegas a un sitio que es una preciosidad en medio del campo con toda esa tranquilidad y esas montañas y nos bajemos 30 personas con un escándalo foto por toda la gente, por todos lados. No era lo que yo quería. Yo quería sentir Escocia. Entonces con este autobús de 8 personas máximo, nosotros éramos 6, se nos acoplaron dos eh, señoras de Málaga y hicimos muy buenas amistades con ella también y después nuestra guía Helen. Ella supo dar exactamente lo que nosotros esperábamos de, del tour. Entonces salimos de Edimburgo, visitamos los Kelpies, que son los caballos estos gigantes. Eh, de allí visitamos, vimos de pasada, porque no entraba dentro de las paradas, el castillo de Stirling. Fuimos al castillo de Donce, que es donde se han grabado algunas escenas de Outlander y de Juegos de Tronos. Seguimos nuestro recorrido. Y llegamos a lo que son, al Valle de Glencoe, vimos las tres hermanas, el tiempo pues so, eh, lluvioso, paraba, pero vamos, viento, mucho viento, pero no era una lluvia que fuera constante, sino iba parando y tuvimos mucha suerte que casi siempre cuando bajábamos del autobús, paraba, y volvíamos a subir en el autobús, llovía, pero tuvimos mucha suerte en ese aspecto, eh, terminamos de Glencoe y nos fuimos hasta Fort William. Allí almorzamos, hicimos un paseo en Fort William. Eh, pasamos también por el Lodge Luna. Pasamos por varios lagos, ¿no? El Luna y el Dine Bueno, después de, de eso, de almorzar en Fort William, nos fuimos hacia, hacia el castillo de Islandona. Por lo supuesto, era una de las paradas imprescindibles de este primer día y la más importante, yo creo, que es el castillo eh, donde se rodaron los inmortales y es el típico castillo escocés que sale siempre en cualquier imagen de Escocia, ¿no? El castillo que tuve a lo lejos en medio del río con lo que es el puente. Visitamos el castillo de Island Donald, muy bonito, eh, está muy bien. Eh, y ya de allí, pues nos dirigimos hacia el pueblecito de Plockton que fue donde hicimos noche. Plockton es un pueblecito que se encuentra casi en las puertas de lo que es las Islas Sky. Y es un pueblo pesquero, muy pequeñito, muy pequeñito para que os hagáis una idea, tiene dos restaurantes. Por ejemplo, uno de los detalles que tuvo Helen fue de reservarnos con antelación eh, en el restaurante, que llegamos a las ocho y media, si no hubiéramos reservado, no hubiéramos quedado casi sin comer. Mi marido decía que eso era el pueblo de Celo que hiciste el último verano, porque es que era el típico pueblo pesquero. Además, cuando la marea baja, los barquitos se quedan así como en la tierra, ¿no? Y puedes pasar hasta un pequeño, una pequeña isla que hay. Pues ahí es donde hicimos las dos noches. Ese, ese hotel nos lo reservó el, el tour de, la, de Escocia Tour. O sea, nos dio la opción de poder elegir nosotros el alojamiento. Pero como yo digo, bueno, ellos tienen más experiencia en eso y la verdad que de precio estuvo muy bien. El hotel que nos quedamos fue The Heaven y lo recomiendo muchísimo. Era un bed and breakfast, un pequeño bed and breakfast y el desayuno era había allí para elegir y aparte el mismo abuelo, porque eso era una familia que nos representaba el mismo abuelo se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a las 4 y media para hacerte unos muffins y unos pancakes que es que te moría, vamos buenísimo con arándano, con chocolate recién hecho. En nuestro segundo día del tour eh, nos adentramos en las Islas Sky, cruzamos el puente y Helen nos llevó a el río de la Sada. Eh, la verdad que fue espectacular porque eh, existe una leyenda que las hadas se lavaban la cara, digamos, dentro del río para hacerse más bella. Con lo cual, Helen nos llevó hasta el pie del río y nos obligó, entre comillas, a meter la cara todos dentro del río. Se supone para que estemos más guapos. La verdad que lo pasamos muy bien, todo está grabado y fue estupendo. Eh, después eh, fuimos a buscar focas. Las vimos desde lejos, pero las vimos. De allí pasamos a Nest Point, lo que es al punto más eh, occidental de lo que es de, de Escocia. Del faro de Nest Point nos fuimos al Valle de la Hadas, al Glen al Ferry Glen. Allí es donde eh, hay montones de piedras y círculos y todo es muy místico. Lo que sí os comento es que es muy importante que tengáis mucho cuidado por los Valles de la Hadas. Porque a mi marido, según dice, a Jada le jugaron una mala pasada. Los terrenos son resbaladizos, con mucha agua, mucha hierba. El resultado fue que se cayó y se fisuró una costilla. Aunque bueno, aguantó otros viajes viaje bien. Cuando llegamos aquí fue cuando se enteró, pero que estaba dolorido ya el resto del viaje. Pero es que se cayó y se dio un golpe y se fisuró una costilla. Así que por eso, si es un consejo para el paseo por las Islas Cay es ¿eh? que donde sea calzado... Eh, que sea apropiado para el campo y con mucho cuidado por todas. Del Valle de la Jara nos fuimos a ver las, los famosos acantilados donde están las faldas escocesas y una, y una catarata. De Kilt Rock volvimos, ya eh, llevamos camino para salir de las Islas Kai y nos paramos en la capital de las Islas Kai, que se llama Portri. Es una pequeña ciudad. Y tiene un puerto eh, muy bonito, con unas casitas pintadas de colores. Es un pueblo muy acogedor, me gustó mucho, ¿vale? Una pequeña decisión que quiero hacer eh, con respecto a las Islas Sky por el tema de la conducción. Cuando nosotros vimos cómo se conducía en las Islas Sky, nos alegramos un montón, pero un montón de no haber cogido coche. Porque en las Islas Sky, la carretera, es solo cabe un coche. Que te encuentras un montón de passing places que son como pequeños ensanchamientos en la carretera, donde el primero que eh, llega, tiene depende de donde tú tengas el passing place, si te lo encuentras a la izquierda y viene el de frente, él es el que tiene que pararse aquí y esperar a que tú llegues y pases. Porque a veces se producen caravanas de coche, porque esas carreteras son complicadas de conducir, no se puede ir a mucha velocidad, entonces eh, incluso la policía pone multa si, sí, por ejemplo, tú estás entorpeciendo el tráfico fluido, eh, la verdad que en vez de ponerse la gente agresiva o, o de mal humor, o, sino simplemente muy buena cordialidad, mucha ayuda, gente muy tranquila y eso, procurar no entorpecer eh, lo que es el, la circulación. Y ya en nuestro tercer día, pues visitamos eh, lo que es el Cachillo de Huequart. Y nos paramos en el lago Ness, que allí se pueden hacer varias excursiones, en barquito. Y también tocamos el agua del lago Ness, intentando encontrar a Nessie. Hicimos el almuerzo en Inverness, que es la capital de las Highlands Y la última parada que hicimos, o la penúltima parada que hicimos, fue en el bosque de Hermitage. Eh, los recomiendo muchísimo, eh, son los árboles más grandes de todo Reino Unido. Y además en el río puedes ver perfectamente cómo saltan los salmones, precioso, es que es imp impresionante, vamos. ¿no? Y ya lo que sí fue la última parada del tour fue eh, en lo que es en los puentes de Edimburgo. Justo llegando a Edimburgo te encuentras con tres puentes, eh, se llaman los puentes de Forth, y esos tres puentes están construidos cada uno con un siglo de diferencia. Y las vistas desde ahí, sobre todo al atardecer, las recomiendo muchísimo. Y ya está, básicamente esto fue lo que nosotros visitamos de, de Escocia. Nos gustó mucho, mucho, mucho. Nos hubiéramos quedado un par de días más, pero claro, ya no podíamos. Bueno, y con esto eh, concluimos. Esto fue nuestra experiencia. Esperamos que todo lo que hayamos contado os haya servido a los demás viajeros para ver nuestra forma de organizar los viajes y nuestra experiencia. Estaríamos encantados de que os pasara por nuestro blog Ilusionate por el Mundo y por nuestro canal de YouTube para ver eh, los vídeos que creo que no tienen desperdicio porque hemos vivido muchas aventuras y simplemente también si nos queréis seguir por las redes sociales, tanto a Facebook como en Instagram, ilusionate por el mundo os esperamos y estaremos encantados de veros por allí. Les quiero dar las gracias en especial a Oscar y a Silvia por darme la oportunidad de, de realizar esta entrevista con ellos. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Chao!
1: Pues nada, solo podemos agradecerla que haya querido participar en esto, porque la verdad es que se nota que se lo ha currado un montón, nos ha dado un montonazo de consejos, nos ha hablado también del tour, que está muy bien esto del minibús, porque es verdad lo que dice, de que luego tienes que ir con mucha gente, al final como que todos se bajan al mismo tiempo, por lo que el mismo autobús ya llena el sitio. Aunque tendréis que animaros para viajar, o sea, para hacer este viaje por vuestra cuenta, conduciendo, que al final no da tanto miedo, sino que se lo digan a Oscar, que al final no era para tanto. Y nosotros tendremos que animarnos a alojarnos en un castillo, porque nos ha llamado muchísimo la atención y quizás lo... para una futura vez nos lo planteemos. Así que nada, muchísimas gracias por contarnos cómo has organizado el viaje y demás para tener pues también pues otras como otras visiones del mismo viaje que es lo que comentábamos antes. Así que nada, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues estas han sido todas las experiencias que hemos recopilado. Eh, ha gustado bastante este formato cuando lo propusimos eh, de si había gente que quería participar Así que si también os gusta a vosotros probablemente lo hagamos más a menudo Para que no solo tengáis nuestra experiencia de viaje sino también la de mucha más gente
1: De hecho si queréis mmm, podéis contactar con nosotros si queréis hablar de algún destino o algo así Y podemos ver cómo lo podemos hacer
0: Seguro que encaja una vez más, agradecer a todos los que han participado y seguro que nos podemos ver o escuchar, mejor dicho, en otra ocasión. También dar las gracias a Radio Viajera por hacer todo esto posible y vosotros recordad que podéis descargaros el podcast en iVoox, en iTunes y ahora también estamos donde Silvia... También estamos en Spotify, o sea que ya,
1: pode, ya no tenéis excusa para no escucharlo <risa> después. <risa> y También recordaros que podéis seguirnos en el canal de YouTube, en el blog, seguirviajandoblog.com, así como en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que es lo que más estamos usando. Y pues nada más por nuestra parte.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión. <risa> Need a girl like you, yeah, yeah.
1: girl like you, love her to death, me.